0: Liebe KollegInnen, herzlich willkommen zu Derma at Home im Oktober. Ja, das äh, Wetter, wie immer, ein Thema könnte nicht anders äh, sein als ähm, im Vergleich zum September, wo es ja, wie Sie alle vielleicht noch wissen, wirklich sehr, sehr warm war, auch hier im Studio und ich mit kurzem Hemd und ohne Jackett auftreten konnte. Sascha, du warst im Urlaub. Hm.
1: Da war es auch sehr warm. <lacht> heute
0: stürmt und ähm, schüttet es in Kiel und ähm, hm. es ist typisches Oktoberwetter hier für uns. Umso schöner ist es eigentlich, Dharma at Home zu genießen, zumindest hier in Norddeutschland. Aber ich hoffe auch, dass Sie ähm, aus den anderen Bereichen des deutschsprachigen Raumes sich zugeschaltet haben zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich zu Alopecia Areata. Und äh, wir sind sehr froh, dass Frau Professor Annika Vogt aus Berlin uns zugeschaltet ist als Gastexpertin heute. Sie betreut in der Charité die Haarsprechstunde, wie es so schön heißt. Aber dort sind natürlich auch viele Patienten mit eben Alopecia areata. Und die neuen Therapieoptionen, wie sie angewendet werden und wie welche Probleme mit Alopecia areata in der täglichen Sprechstunde zu rechnen ist, das alles werden wir heute besprechen und äh, sicherlich ganz viele äh, Tipps und gute Ratschläge, aber auch viel Wissen von Professor Vogt äh, zu diesem Thema erfahren. Sie wissen der mal at home für alle die, die dabei sind. Es ist Ihre Veranstaltung, auch für die Neuen. Bitte nehmen Sie das wahr, fragen Sie über die Chatfunktion, die Sie aktivieren können und stellen Sie alle Ihre Fragen, aber auch gerne Kommentare, auch kritisches Hinterfragen ist bei uns sehr gewünscht und um Pünktlich um 9 Uhr machen wir wie immer Schluss mit einem und Tschüss und danach moderieren wir noch übrig gebliebene Fragen und Kommentare in unserer virtuellen Speakers Corner. Also seien Sie dabei, bleiben Sie dabei. Und ähm, zum Derma at Home und dem Thema gehört auch immer ein Faktencheck. Und den wird heute Sascha Gerdes machen. Sascha.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Ich bin auch wieder dabei, nachdem ich einmal urlaubsbedingt ausgesetzt hat. Aber ich freue mich auf das Thema heute und ich durfte einen kurzen Faktencheck recherchieren, bevor wir gleich live nach Berlin schalten. Heute soll es um die Alopecia areata gehen, eine sehr häufige Krankheit. Also wenn man guckt, ungefähr eine Lebenszeitprävalenz von zwei Prozent, bedeutet wir alle haben damit im Alltag zu tun. Ähm, häufig sehen wir, dass es bei Kindern oder Jugendlichen häufiger auftritt als bei Erwachsenen. Und wenn man guckt, wie schwer betroffen die Patienten sind, sehen wir doch eher, dass es auch häufig eher milde oder leichte Formen gibt. Und die schweren Formen, die jetzt vielleicht aber in aller Munde sind, in der Realität eben doch etwas seltener auftreten. Die Alopecia areata kommt Selten allein oder wenn sie mit anderen Erkrankungen auftritt, dann ist es auf jeden Fall interessant, dass sie auch mit dem atopischen Formenkreis sehr häufig auftritt. Und wenn man umgekehrt von der Neurodermitis eben guckt, sieht man, dass das eine der häufigsten Begleiterkrankungen der atopischen Dermatitis ist, was vielleicht ganz hilfreich ist bei einigen Therapieoptionen, dazu werden wir mehr hören heute. Aber es gibt natürlich auch noch andere Begleiterkrankungen und ein ganz wichtiger Faktor sind sicherlich auch die psychischen Begleiterkrankungen. Ich habe jetzt nur diese beiden Aspekte einmal rausgegriffen. Es gibt sicher noch mehr Begleiterkrankungen, dazu werden wir vielleicht auch etwas hören heute. Aber die psychische Belastung durch gerade einen Haarverlust ist doch sehr hoch. Das kennen wir auch alle aus dem Alltag und nicht nur Angststörungen, sondern auch richtige Depression ist eben über überzufällig häufig mit einer Alopecia areata verbunden, was bei Therapieentscheidungen sicher auch mit einfließt. Das kann man mittlerweile in großen Meta-Analysen ähm, sehen. Und Sie sehen es hier nur einmal dargestellt. Auf der linken Seite die Angststörung, in der Mitte die Depression. Und fast alle Studien zeigen deutlich diesen Zusammenhang, dass eben bei Alopecia areata diese psychische Komorbidität relevant ist. Behandlung äh, da gibt es einiges Neues, darüber werden wir sicherlich was hören, aber auch das management ist wichtig und es gibt sicherlich viele Herausforderungen, die wir im Alltag sehen, nicht zuletzt, dass es vielleicht manchmal wirklich schwierig ist, auch den Verlauf der Erkrankung vorherzusagen, zu prognostizieren. Das heißt, wie aktiv muss ich eigentlich wirklich behandeln? Das ist vielleicht umso relevanter bei den eher jüngeren PatientInnen, also bei Kindern oder Jugendlichen. Was soll ich da wirklich medikamentös dann schon alles tun? Kann ich abwarten? Das würde mich persönlich sehr interessieren heute. Aber auch, wie wirksam sind eigentlich die Therapieoptionen in unterschiedlichen Stadien? Gerade wenn wir eher milde Formen haben, lohnt sich eine topische Therapie? Wann ist eine Systemtherapie indiziert? All das werden wir wahrscheinlich gleich hören oder Sie können es auch fragen. Wir können es fragen nach dem Vortrag von Professor Vogt. Und insofern bin ich sehr froh, da ist sie schon zugeschaltet, dass ich jetzt an die Charité abgeben kann nach Berlin. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag, der sicherlich dazu animiert, alle zu Hause, vielleicht hier im Studio, auch unsere Fragen heute loszuwerden, damit wir morgen wissen, wie wir die Alopecia areata richtig behandeln. Frau Vogt, bitte.
2: Wenn Sie noch Kommentare oder eigene ähm, Therapievorgaben haben, ist das hier sicherlich ein gutes Plenum, das zu besprechen auch. Ähm, vielleicht kurz meine Interessenskonflikte. Ja, und dann starten wir eigentlich schon los. Alopecia areata, für die Dermatologen, die zugeschaltet sind, ist es eigentlich eine Blickdiagnose. Es ist eine klinische Diagnose. Das ist mir wichtiger, weil das mit dem Blick ist in der Haarsprechstunde so eine Sache. Es schwang eben auch schon in der Einleitung an, es ist eine Mischung ja zwischen medizinischer Expertise und einer menschlichen Verbindung, die wir für die Patienten, die wir aufbauen müssen, um sie, glaube ich, dann auch ehrlich und authentisch beraten zu können. Und selbst wenn sie in der Sprechstunde häufig schon vielleicht gerade im Bereich der Haarerkrankungen, ich sag mal, einen guten Guess haben, wenn die Patienten reinkommen, möchte ich jeden ganz zu Anfang einmal wirklich nochmal zurückholen, sagen, der Patient sitzt vor uns, wir hören ihm zu, wir gucken uns an, vielleicht sehen wir die Stelle, aber die wichtige ähm, Startsituation ist, dass wir eine ordentliche Diagnose brauchen. Das Typische beim kreisrunden Haarausfall, und ich sage jetzt kreisrunder Haarausfall, dass das sicherlich auch so landläufig natürlich die deutsche Beschreibung ist, aber Patienten sind manchmal irritiert. Die Stellen müssen nicht kreisrund sein, natürlich, das wissen wir alle, aber wir haben kahle Areale. Selten haben wir auch mal diffusen Haarausfall, da komme ich nachher dazu. Manchmal auch nur diffuse alopecia aber das klassische Bild Fakale, Stellen, scharf begrenzt und ganz wichtig und deswegen Anamnese, Inspektion und Dermatoskopie. Sie sehen hier das große Ausschnittsbild, erhaltene Haarfollikelöffnung. Das sind die Schlüsselpunkte, die wir brauchen. Wenn irgendwas davon nicht stimmt, dann muss man einmal Luft holen und überlegen, ob es was anderes sein könnte. Das klingt manchmal bei den Haarerkrankungen so trivial, das wird auch manchmal ein wenig gelächelt unter den Kollegen, aber Kopfhaut ist gar nicht so einfach und wir können auch, unschöne Dinge oder anders unschöne, nennen wir es mal so, übersehen. Das heißt, das Klassische, wo ich auch bei fortgeschrittenen Ausbildungsassistenten und unseren Fachärzten eben überhaupt keine Bedenken habe, dass die das selber behandeln können, ist, wenn die Anamnese stimmt. Ich hatte früher nie Haarprobleme. Auf einmal habe ich gemerkt, möglicherweise nach einem infektiösen Trigger, vielleicht aber auch nicht, möglicherweise in einer schweren Belastungssituation, vielleicht aber auch nicht, aber unerwartet. Ausfall von Haaren mit Bildung von kahlen Stellen, erhaltene Haarfollikelöffnungen. Sie sehen hier diese yellow dots, die liest man häufig. Das ist nicht spezifisch, aber das ist hilfreich. Da fließt Sebum und Debris in die Haarfollikelöffnung. Wir haben Ausrufezeichen, Haare und manchmal noch so ein bisschen kleine Resthaare, die hier drin sitzen. Im Nachwachsenbereich haben wir auch manchmal Haar, äh, depigmentierte Haare, die hier so fein nachkommen. Und das ist das typische Bild. Ähm, Vergleichen dazu, ich wollte jetzt hier nicht zu weit abschweifen, aber einfach damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was ich meine, es ist keine vernarbende Adoptie, Entschuldigung, okay. bei der die Haarfollikelöffnungen verstrichen sind. Sie sehen das hier, ne? das ist ein Beispiel, rote Teleangektasin könnte man noch denken, vielleicht langfristige Steroidtherapie erfolgt, aber sie haben milchige Flecken anstatt erhaltenen Haarfollikelöffnungen und das Gleiche hier unten auch. Hier bei dem Fall haben Sie noch diese feinen Schuppenkrausen. Wenn Sie Dermatoskop benutzen auf der Kopfhaut, immer als erstes ohne Öl. Die machen sich sonst diese perifollikulären Keratosen, wie wir sie beim Lichenplanopilaris sehen, weg. Das können Sie mit dem Öl nicht mehr sehen. Also erst trocken Dermatoskopien, dann mit Öl. Das hier ist ein Beispiel, ich ein Planopilaris. Das hier oben ist ein kutanes Lymphom. Das, wir haben die Mucinosis follicularis, ja, teilweise nur auch als Patch-Lokalisation. Wir haben aber auch wirklich manifeste kutane Lymphome. Und ich möchte jetzt auch nicht weiter sozusagen ins Detail gehen, aber das waren die Bilder von auch einem sehr jungen Patienten der bei uns in der Alopecia-Areata-Sprechstunde war. Und da ist es leicht zu denken, das ist vielleicht ein bisschen exzematisiert Vielleicht hat er eben auch eine atopische Dermatitis. In Wirklichkeit hatte er eben eine vernarbene Alopecia im Rahmen von einem T-Zell-Lymphom und ist lange als Areata mit AD gelaufen. Ups. Wir müssen uns sicher sein, dass wir wirklich über Haarausfall reden. Hier unten sehen Sie Moledetrix. Sie haben manchmal Haarstrukturstörungen. Das ist natürlich was, was vor allem in den Spezialsprechstunden bei den Kindern und den seltenen Erkrankungen auftritt. Aber manchmal brechen einfach die Haare und fallen gar nicht aus. Und dann gibt es diese vierte Kategorie, wo ich auch warnen möchte, wenn sie sich nicht so sicher sind. Die Haare sehen hier feiner aus, wir haben eine eindeutige dichte Minderung, aber es ist eben nicht dieses typische Bild. Und da haben wir häufig die Situation, dass beginnende Morphea, Sklerodermie und sabre auf dem Kopf mal übersehen wird und ähm, als Alopecia Areata gedeutet wird, obwohl es eher so diffus, fleckförmig ähm, nicht so richtig scharf begrenzt ist. Das heißt, das sind so typische Differentialdiagnosen, und jeder, der sich mehr auch interessiert für Rechoskopie und Dermatoskopie auf dem Kopf, gibt es schöne Review-Artikel oder auch sehr hilfreiche YouTube-Tutorials, vielleicht auch für die jüngeren Kollegen, die das sehr anschaulich erklären, weil das hier ist die Weichenstellung. Hier entscheiden wir ob wir auf dem richtigen Track sind oder ob wir uns irgendwo in eine falsche Richtung bewegen, die äh, da nicht hilfreich ist. Alles, was wir dann machen, ist hilfreich für unsere Entscheidungen, die wir gleich brauchen. Was machen wir denn mit, mit dem Patienten? Und es ist auch eine gewisse taktile Zuwendung. Wir hatten vorhin dieses Thema Vertrauensverhältnis. Ich höre den Patienten zu. Die erzählen ja, sie haben meistens sind sie sehr psychisch belastet. Sie haben viel, was sie berichten wollen. Man kriegt damit auch so ein bisschen raus aus. Was machen Sie eigentlich? Was ist Ihre berufliche Situation, Ihre private Situation? Und Sie können dann dabei auch schon aufstehen und sagen, regen Sie ruhig weiter. Ich gucke dabei schon mal auf Ihre Kopfhaut. Dann stellt man sich hin, nimmt das Dermatoskop und ähm, kann den Zupftest machen im Randbereich. Ein aktiver Areaterherd, da können Sie die Haare ja, wie, wie Butter rausziehen. Das ist ein Aktivitätszeichen und das brauchen Sie ja auch zu entscheiden. Ist das ein, eine Läsion, die jetzt gerade progredient ist? Oder ist das vielleicht ein klonisch stationärer Plagg, wo jetzt aber nicht die akute Gefahr besteht, dass er, wenn sie die Patienten nach Hause schicken, nach zwei Wochen auf einmal ausgedeh ausgedehnte große ähm, Ausfälle haben? Ja, Das kann man dann mit dem side -Score quantifizieren. Das ist natürlich besonders wichtig für ähm, Studien, damit man da objektiv und gut seine ähm, Endpunkte bestimmen kann, seine Messparameter. Es ist aber auch wichtig, wenn wir zu den Systemtherapien kommen, weil wir ja auch ein Stück weit quantifizieren müssen, wo bewegen wir uns und ist das ein Patient, der aus rein medizinischer Sicht für eine Systemtherapie überhaupt in Frage käme. Besondere Verteilungsmuster ja, Augenbrauen, Wimpern, es wird viel über die psychische Belastung geredet und da kommen wir auch nachher nochmal darauf zu. Das ist sicherlich auch sehr individuell, da muss man mit gutem Fingergespür mit dem Patienten reden und horchen, wo man steht. Augenbrauenverlust und Wimpern ist extrem belastend. Das hat was mit der Schutzfunktion natürlich zu tun, man hat gereizte Augen. Das hat aber auch mit der Mustererkennung zu tun, weil das eben relativ schwierig ist, Augenbrauen kann man häufig schminken, bei den Wimpern wird schwierig und die Patienten sind sehr belastet, weil sie häufig auch vom Umfeld eingeordnet werden in Patienten, die zum Beispiel schwere Chemotherapien haben. Das Umfeld traut sich häufig nicht zu fragen. Das ist also etwas, was auch von der Erkennung eines Gesichtes, wenn man ihm gegenüber sitzt, extrem schwierig ist und ähm, problematisch ist, obwohl es vielleicht nur ein kleiner Quadratzentimeter ist, wenn man es auf Quadratzentimeter hochrechnet, Bartbereich. Es gibt auch nur Bartbereich und die Nägel. Das ist vielen gar nicht immer so klar. Also wir gucken immer nach sogenannten Tüpfeln oder auch leichte Dystrophiezeichen auf den Nägeln. Das kann im Rahmen von areataartiger Aktivität in der Nagelmatrix auch genauso auftreten. Und wir haben einige Patienten, bei denen wirklich der Nagelbefall das Belastendste ist. Und da ist es auch so, man könnte ja denken, vielleicht eine milde Trachionichie oder einen begleitnerlichen Planopilaris. Und im täglichen Leben ist das eben ein Problem, wenn Sie zum Bäcker gehen, einkaufen wollen, in der Schule. Die Nägel sind eben auch sehr sichtbar, sehr belastend und noch schwieriger von außen natürlich zu behandeln, wie wir ja auch aus anderen Erkrankungen wissen. So, das heißt... Wir nutzen genau mit so einer Ruhe und Zuwendung die ersten Minuten, um uns zu orientieren, weiß ich, was ich behandeln will, weiß ich, wie ich aktiv bin, wie aktiv es ist und wo sitze ich dann in der Einschätzung und was tue ich dann in der Beratung. Herr ja, Gerd, hat es eben eigentlich schon nett eingeleitet, deswegen gehe ich gar nicht so auf die Details. Ähm, in der Kategorie so vom Einordnen ist immer wichtig, habe ich es mit der ersten Episode zu tun, ja oder nein? Und wie sehr glaube ich, dass die Patienten einen hartnäckigen Verlauf haben? Ich benutze das Wort hartnäckig ganz gerne, weil ich festgestellt habe, dass das bei Patienten irgendwie gut aufgenommen wird. Ähm, ich habe so Dinge wie Prognosefaktoren aus unseren Arztbriefen entfernt, weil wir es natürlich mit einer schweren Erkrankung zu tun haben, aber wir müssen auch realisieren dass oder, oder eben immer betonen, dass es letztendlich trotzdem nur die Haare betrifft. Das nur darf man vielleicht in der ersten Vorstellung nicht überthematisieren, aber es ist ja wichtig für die Patienten, dass sie keine Autoimmunerkrankung haben, die gezielt innere Organe befällt. Das ist anders bei, der, bei einem Lupus erythematodes zum Beispiel. Und wir haben aber natürlich die Situation, dass wir assoziierte Autoimmunerkrankungen haben und die Assoziation mit der atopischen Dermatitis, was dazu führt, dass wir eben viele Patienten haben, die auch mehr als eine Diagnose haben. Und das behalten wir im Hinterkopf, wenn wir gleich an die Therapieentscheidung gehen. Wo typ dieses bandartige Ausfallen über den Ohren hinten am Nacken, ist hartnäckiger. Ja, Totales, universales Verläufe sind problematischer. Bestandsdauer über ein Jahr ist so eine Sache. Das ist nicht schwarz oder weiß und das kann man auch nicht für den einen Patienten vor einem ausrechnen. Was man aber im Hinterkopf behalten sollte und da auch wieder sowohl Kinder als auch Erwachsene, spontanes Nachwachsen ist eben beim Kreis- und Haarausfall immer möglich. Die Haarwurzel, die ist primär durch die Entzündung nicht zerstört, weil die Entzündung sich unten am Bulbus abspielt. Wir haben da einen Zusammenbruch des Immunprivilegs, da habe ich gleich kurz ein Bild zu. Und die Stammzellregion der der permanente Teil, der wird aber nicht angegriffen. Und das heißt, dass wir auch über die ersten Jahre, gibt es unterschiedliche Studien, uns nicht unbedingt sofort etwas wegläuft, wenn wir nicht im ersten Moment aggressivst behandeln. Das ist was anderes, als wenn Sie vernarbene Alopezie behandeln und in den Randbereichen um den Haarhalt jedes einzelnen Haarfollikels quasi kämpfen müssen. Und man muss eben wissen, dass wenn wir eine lokalisierte Zirkumskripte erste Episode haben, zum Beispiel bei einem Kind, vielleicht, weil das zum Beispiel einen Streptokokkeninfekt hatte und wir wissen, dass das ein typischer Trigger ist, dann wachsen diese Herzen offiziell in Zahlen sagt, sagt man 30, 40 Prozent in sechs Monaten. Es gibt auch Studien, die sagen 60 bis 80 Prozent in einem Jahr von selber nach. Ich lege dann im Sprechstundenbetrieb trotzdem auch sofort nach und sage: Na ja, Sie haben das jetzt ja natürlich schon eine Weile und ein Jahr lang möchte man diesen Befund vielleicht auch nicht haben, weil das einen so belastet. Aber es ist kein Zwang, so etwas sofort behandeln zu müssen, weil man denkt, dass es dann vielleicht zu spät ist. Und wir haben im Moment auch keinen Hinweis darauf, dass eine konsequente Ersttherapie nachhaltig den Verlauf beeinflusst. Vielleicht kommen wir dahin, das werden wir sehen müssen. Aber im Moment behandeln wir den Schub. Ja. Und es ist eben eine entzündliche Erkrankung. Ich habe hier unten mal ein, ähm, ja, eine kleine Skizze von so einem Haarfollikel äh, mit eingefügt. Und Sie sehen hier unten halt den Bulbus, wo das sogenannte Immunprivileg ist, wo der Körper normalerweise auch Eigene immunsuppressive Substanzen produziert, wir haben einen Gradienten nach hier unten und wenn es hier bröckelt und zusätzlich die Immunbereitschaft ist, dann haben wir diese bienenschwarmartige Infiltrate, die hier angreifen. Und wenn wir jetzt einen Schub behandeln wollen oder Haare zum Nachwachsen anregen wollen, dann haben wir im Prinzip zwei Strategien. So erkläre ich es dem Patienten auch. wir können die Entzündung hemmen oder wenn wir da nicht weiterkommen, dann können wir die Strategie wechseln und sogenannte Ablenkungsmanöver starten, wie das aussieht, sage ich gleich. Aber das sind so die Zwei grundsätzlichen Ideen. Wie kann das sein? Also, Zirkumskript hatte ich eben schon gesagt. Hier ein paar Beispiele, wie das aussehen kann in der Sprechstunde. Kleine Plug, erste Episode, diffuser Zupftest äh, in der Peripherie, vielleicht, also nur hier so im Randbereich. Da würde man die Beratung machen, genauso wie ich es besprochen habe, und könnte aber zum Beispiel sagen: hm, Sie haben jetzt positiven Zupftest. Ich kann sie nicht morgen direkt vielleicht auch wiedersehen, zur Sicherheit, oder wenn sie jetzt auch starken Therapiewunsch haben, würde man hier glucocortico topisch anwenden, bei Kindern nicht unbedingt Klasse 3, 4, da kann man auch 2, 3 geben. Und wichtig ist aber, sie kommen damit zwei Wochen in der Regel nicht weiter. Also Kopfhaut verträgt Cortison tatsächlich ein Stück weit besser. Ich erkläre dem Patienten auch immer, wir würden nie Gesichtshaut so intensiv, so lange mit Steroiden behandeln. Bei der Alopecia areata Barbe machen wir das auch nicht. Aber am Kopf würde man wirklich drei bis vier Wochen einmal täglich, dann ruhig nochmal drei bis vier Wochen jeden zweiten Tag und ausschleichen. Manchmal sage ich auch, machen Sie einfach den dritten Monat, zweimal in der Woche Erhaltungstherapie, weil wir zusätzlich zu der Power von dem Kortison vor Ort eben auch die Zeit brauchen. Und dann gibt es diese hartnäckigen Lokalisationen, ne, wie hier am Nacken, persistierend, hartnäckig, wir wissen da hinten, ist artig ist jetzt hier nicht so ganz apart, aber Ganz ähm, bandartig, trotzdem wissen wir, dass hier das ähm, Ansprechen häufig hartnäckiger ist. Da können wir anbieten, zusätzlich Triam-Injektionen zu machen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Dosierungen. In der Haarwelt ist man sich eigentlich einig, dass für die Areata 10 Milligramm 1 zu 1 verdünnt, wir verdünnen in der Regel in NaCl dann einer Insulinspritze und Sie können dann ganz gut so rund 100 Mikroliter pro Quadratzentimeter verteilen. Sie machen kleine intrakutane Bubbles. Das Wichtige ist, dass Sie nicht tief subkutan spritzen, weil dann bekommen Sie die Atrophien. Und ich habe wirklich Patienten auch gesehen, die teilweise totales Befälle hatten und dann mit Triam40 auf einmal so richtige Injektionsstrecken auf der Kopfhaut hatten. Und wir müssen immer im Hinterkopf behalten, jede Stelle, die wir behandeln, kann nachwachsen. Es kann aber eben auch genauso gut sein. Sein, dass ähm, an einer anderen Stelle oder dann wieder genau dort auch wieder Haare ausfallen. Das heißt, wir müssen im Kopf behalten, was wir vielleicht auch an der Kopfhaut anrichten, was permanenten Schaden anrichten könnte. Und dann, wenn wir über den Randbereich hinaus eben diffusen Zupftest haben, das wäre so ein Grund, wo man zum Beispiel kurzfristig systemische pretnisolon ergänzen kann. Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die einen machen drei Tage sehr hochdosiert. Wir favorisieren eigentlich die 1 Milligramm pro Kilogramm absteigend über acht Tage, dann ins Wiederholung drei bis vier Mal, dass man so drei, vier Zyklen hat und zwischendurch dann topische glucocortico macht. Und wenn dann wirklich noch was übrig bleibt, sage ich dem Patienten immer, dann kann man kleine Herde auch mit Triam behandeln. Das wäre so ein typisches Szenario. Es hängt, wie gesagt, auch ein bisschen dann vom Alter ab, weil ähm, ich hatte ja gesagt, also längeres Bestehen, aber auch frühes Auftreten hat häufig diese hartnäckigen Verläufe. Und bei den kleinen Kindern sind wir tatsächlich sehr zurückhaltend. Ich bin vorsichtig Eltern dann sofort zu sagen, oh, ihr Kind ist so klein und ähm, das wird sowieso sehr hartnäckig sein. Wir wissen es nicht. ja. Da sollten wir auch mit Zahlen, finde ich, aufpassen. Ich nutze positive Zahlen in dem Sinne, dass es einem vielleicht auch psychisch hilft, ein bisschen so sich einzuordnen, aber vor einem sitzen ja immer die 100 Prozent. Das ist die eine Person und weil es eben so variable ist, können wir es für die eine Person nicht perfekt ausrechnen. Und das Neue und das, was jetzt ja auch die Beratungssituation dominiert, sind eben die schweren Fälle, die, ähm, Alopecia Areata Subtotales, Totales, Universales, offiziell in den Beipackzetteln der JAK-Inhibitoren sitzt, die Schwere definiert oder auch als Indikation immer mit den größer 50 Prozent Salzkor. Das ist auch nicht so, als würden die nie nachwachsen können. Ja, wenn man aber so in der Literatur guckt, dann sagt man, ein gewisses so drei Viertel bleiben eigentlich in diesem problematischen Bereich. Ein Drittel erlebt nachwachsen. Bei den Kindern ist es ein bisschen mehr. Manchmal steckt man drin und manchmal steckt man nicht drin. Und bevor man jetzt aber in die Therapieschiene hängt, muss man einmal, finde ich, tief Luft holen, weil ich sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen in den Gesprächen mit den Patienten gemacht habe und mich das auch häufig nachdenklich aus der Sprechstunde kommen lässt. Weil wir müssen in dem Moment, bevor wir anfangen aufzulisten, sie müssen, sie können, wir haben, einmal mit dem Patienten erstmal kurz rausfinden, wie belastet ist der Patient. Die meisten Patienten empfinden die Diagnose primär als Schock. Die Umgangsart damit ist sehr unterschiedlich und genauso die Frage, wie intensiv möchte ich nicht behandeln. Ja, wir kommen gleich zu den psychischen Komorbiditäten und den Belastungen, die damit einhergehen. Ich habe aber auch zum Beispiel jetzt in der S3-Leitlinienrunde, in der wir gerade sitzen, Erfahrung gemacht, dass dann auch Patienten oder auch Vertreter von den Organisationen sagen, wissen Sie, wir müssen aber auch aufpassen, dass wir Patienten dann an, an manchen Stellen auch nicht künstlich zu kranken reden. Es gibt Menschen, die empfinden das als Druck der Gesellschaft, sich behandeln zu müssen, weil sie einer Norm nicht entsprechen und wir werden der Person vielleicht gar nicht gerecht, wenn wir ihr quasi aufdringlich unser Therapiekonzept anbringen. Das heißt wirklich ganz offen, einfach mit ihnen zu reden. Wie geht es ihnen damit? Ja, kommen sie damit zurecht. Manche Patienten mögen zum Beispiel auch Perücken, manchen kommen damit überhaupt nicht zurecht, manche gehen ganz selbstbewusst in die Welt. Und das liegt, glaube ich, nicht als un an uns als Ärzten, das zu ähm, werten, sondern es ist unser Job, die Patienten eigentlich so gut wie möglich individuell zu beraten. Trotzdem soll es natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eben eine große Überlappung mit psychiatrischen Belastungen haben, die meistens auch mit der Erkrankung einhergehen, aber im weiteren Sinne eben als Komorbiditäten ähm, beschrieben werden. Und das hängt natürlich auch immer sehr von der eigenen Situation ab. Und entsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es unterschiedlichste Situationen gibt, Patienten mit Patienten, sage ich mal, sich für eine Systemtherapie zu entscheiden oder auch nicht. Ja, man kann, man darf nicht zu sehr, glaube ich, immer in Stereotype ab. Driften, aber bei der Frage nach JAK-Inhibitoren habe ich Unterschiedlichstes erlebt. Es gibt Patienten, die sagen: Wissen Sie, ich bin in einer zufriedenen Situation, ich habe vielleicht eine Familie, ich habe kleine Kinder, ich habe einen Mann und ich, oder eine Partnerin, einen Partner und ich fühle mich da gut aufgehoben. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich die Erkrankung habe. Aber wenn ich eine schwere Nebenwirkung habe, dann muss ich meinen Kindern zum Beispiel erklären, dass ich möglicherweise eine Thromboembolie oder auf der Intensivstation mit einer Infektion liege, weil ich Haare haben wollte. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Grund ist und ob ich das vorleben will. Wir haben auch Eltern gehabt, die gesagt haben, sie wollen das gar nicht so thematisieren für ihr Kind, weil sie wollen ihr Kind nicht zu sehr reduzieren auf das Problem. Sie wollen es so unbefangen und so... Stark vielleicht auch in den, ins Leben schicken, wie es ist und ihm nicht das Gefühl geben, dass es seinetwegen sich behandeln müssen. Das heißt, ich glaube, man muss da wirklich ähm, ganz in Ruhe rausfinden und das ist dann eben auch ein Termin, der eine Minute länger dauert, aber dann findet man auch die ehrlichen ähm, äh, Lösungen. Weil, und das vielleicht auch noch mal, Uli, wenn es dann so in Richtung JAK-Inhibitoren ähm, äh, ähm, bei, bei anderen Erkrankungen gibt und äh, der Frage, ist es jetzt schädlich für meinen Körper, so und so lange zum Beispiel Alopecia Areata zu haben, das wissen wir im Moment nicht. Es ist im Moment nicht so, dass wir sicher sagen, sie haben durch diese Entzündungsaktivität zum Beispiel langfristig internistische Probleme. Trotzdem ist es so, dass die Nische, diese, dieses Thema Systemtherapie der Areata durch die JAK-Inhibitoren jetzt sehr im Fokus ist, einfach auch deswegen, weil wir nun zum ersten Mal wirklich zugelassene Therapieoptionen haben. Ja. Bisher hatten wir die systemische Pulstherapie, die aber natürlich keine Dauerlösung ist und wir haben dann umgeschwenkt auf die Ditanol-Reiztherapie. das ist ganz gut, weil die Patienten das so ein bisschen in Anlehnung an die Minutentherapie des Ditranols zu Hause machen können oder DCP-Sensibilisierungstherapien, die aber ähm, natürlich erfordern, dass man irgendwo ein Zentrum in der Nähe hat, die das anbieten, ansprechen, jeweils immer so ein knappes oder auch ein gutes Drittel und ähm, andere Therapieoptionen, wenn Sie jetzt vielleicht nachlesen, werden Sie sowas wie MTX manchmal in den internationalen Systematic Reviews finden, ehrlich gesagt hat das nie so richtig Durchbruch gebracht und da sind die JAK-Inhibitoren schon eine Ausnahme. Ja. Aber wie gesagt, gemeinsames Abwägen und ich glaube, die wichtigen Faktoren sind Ansprechraten, Sicherheitsprofil. Ich will gleich kurz auf die Frage, wie wir eben mit assoziierten Erkrankungen umgehen können. Und das Dritte, was uns eben sehr beschäftigt, ist das Problem der Befügbar Verfügbarkeit im Moment, weil wir eine Situation haben, wo wir erstmals eben eine solche Therapie zugelassen haben für diese Erkrankung, die aber aufgrund der Klassifizierung und Einordnung der Alopecia areata im Gesetzbuch und in den Krankenkassenverbänden dazu führt, dass wir im Moment keine Kostenübernahme für gesetzlich versicherte Patienten bekommen. Wir haben einzelne Ausnahmen gehört. Aber ich kann zumindest hier aus Berlin sagen, dass diese Anträge aktuell abgeladen werden. Und diese große Frage, was ist das eigentlich? Ist das Haarausfall oder ist es nicht eigentlich eine schwere Autoimmunerkrankung? Ist etwas, das muss geklärt werden, um eben überhaupt den Zugang zu gewähren? Auf die Wirkung will ich gar nicht so sehr eingehen. Wir haben die Zulassung und es ist tatsächlich auch so, dass wir Effekte sehen. In den Studien Das ist es ein gutes Drittel. Alle Kollegen, mit denen man spricht, die haben alle sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also man sieht wirklich Patienten, die von nichts kommen und in kurzer Zeit, meistens dauert es so drei Monate, manchmal sagt man bis sechs Monate, wirklich das Nachwachsen haben. Und wir haben eben Effekte auch, wie ich sagte, auf Augenbrauen und Wintern. Es gibt im Moment keinen Hinweis darauf, dass irgendein spezieller Faktor in der eigenen Geschichte ein besonders schlechter Startpunkt wäre. Was man weiß, ist, dass wenn die Areata sehr, sehr lange besteht, dass dann die Haarfollikel wirklich auch ähm, Schwierigkeiten einfach in der Regeneration haben. Ja. Nebenwirkungsprofil ist, glaube ich, den meisten einfach auch bekannt. Und das Abwägen, so ähnlich wie mit der einen Patientin, die ich berichtet habe, ein Beispielpatient, und das muss man eben dann individuell gucken. Es gibt die ersten Meter- Untersuchungen, wo dann auch die vielen Behandlungsjahre geguckt werden, die eigentlich ergeben, dass Jagd inhibitoren zumindest genauso vertragen werden wie bei anderen. Das Besondere ist hier sicherlich auch, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Therapien zum ersten Mal auch richtig dosisabhängige Effekte gesehen haben. Also wenn man sich das Baricitinib anguckt, die vier Milligramm, die wirken da im Schnitt schon besser als zum Beispiel die zwei Milligramm. Das ist auch neu. So, jetzt wollen wir aber nicht zu sehr nur auf den einen Wirkstoff gehen, weil es geht ja weiter um die Beratungssituation. Brauchen wir wirklich die Zugelassenen, von denen wir ja wissen, dass wir Zugangsprobleme haben? Und hier ist es sehr interessant, weil man eigentlich von der Aufstellung der Areata immunologisch gedacht hätte, man braucht möglichst breit ja, und es ist aber so, dass eigentlich die meisten jak inhibitoren die getestet wurden aktuell, auch Fallberichte oder eben Patienten, die mit anderen Indikationen behandelt wurden und konkomitant dann eine Alopecia areata hatten, durchaus auch das Potenzial haben, da anzusprechen. Und das gibt dem Ganzen natürlich noch eine zusätzlich andere Note. Ja, weil... Angenommen, Sie haben jetzt zum Beispiel Patienten mit rheumatoider Arthritis, die müssen sich, was die Nebenwirkungsabwägung angeht, vielleicht gar nicht so sehr die Frage stellen, bin ich bereit, eine langfristige Systemtherapie einzugehen, weil ich brauche die sowieso. Ich habe mehr als einen Grund. Und in so einem Setting könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann möglicherweise leichter eben sagt, Sie haben aber auch ARIATA und deswegen nehmen wir zum Beispiel den Jagdinhibitor als Indikation. Wir haben auch eine Reihe von Patienten bei den Gastroenterologen haben wir das Thema häufiger auch. Die nehmen TNF-Alpha-Inhibitoren, von denen wir wissen, wir kennen es ja auch aus Paradoxenreaktionen teilweise da, dass die Alopecia areata dort häufiger auch mal möglicherweise als Kombination aus innerer Bereitschaft und der Zytokinmodulation neu auftreten kann. Das ist sicherlich nicht richtig, dass als normale Nebenwirkung in dem Sinne zu sehen, dass die Areata sich sofort beruhigt, wenn man den TNF-Alpha-Inhibitor umstellt. Wie gesagt, die Patienten haben ja häufig sowieso schon eine erhöhte Bereitschaft und die haben dann in der Regel langfristig damit zu tun, aber da wäre eben Umsetzen und die Wahl auf einen jak inhibitor sicherlich etwas, was man in der aktuellen Situation dann ähm, erwägen würde. Und ähnlich Verhält es sich auch mit den jak die wir jetzt im Bereich der atopischen Dermatitis zum Beispiel sehen? Es klang eben schon an, wenn wir einen Patienten haben, der eine schwerste atopische Dermatitis hat und eine Alopecia areata, dann wäre das möglicherweise, was eben ganz gut ins Spektrum passt. In dem Zusammenhang vielleicht nur ganz kurz. Sie werden auch viel von Fallberichten zu Dupilumab gesehen haben. Die Dupilumab ist auch immer wieder beschrieben als etwas, was in einem bestimmten Setting wenn die Patienten auch Areate haben, zu nachwachsen, führen kann. Man muss aber ehrlich sagen, dass die Datenlage dort sehr gemischt ist und man da nicht so breit pauschal sagen kann, dass das auf jeden Fall immer positiv ist. Aber man kann das sicherlich irgendwo erwägen, je nachdem, gerade wenn es im Kinderbereich ist. So, das große Problem zum Abschluss ist dann das, und das, finde ich, muss man ehrlich zu Anfang mit dem Patienten besprechen, was tun wir denn, wenn es klappt? Das allgemeine Erfahrungs Gefühl, Beobachtung ist, dass eben doch die Patienten eher gut ansprechen und dann haben sie eben wieder einen vollen Haarwuchs. Und das große Problem ist aber, das hat sich auch in den Studien gezeigt, dass die Haare dann sehr schnell auch wieder ausfallen, wenn man es absetzt. Und da müssen wir halt gucken, da haben wir im Moment noch keine richtig guten Konzepte. Es gibt erste Berichte, wir versuchen dann Dosisreduktion frühestens eigentlich nach sechs Monaten. Also das ist etwas, was man auf jeden Fall auch im Auge behalten muss. Es ist eben nicht so, dass eine kurze Zeitepisode das ähm, Problem löst. Und das Zweite, was im Moment noch nicht gut gelöst ist, ist die Frage, ob nicht vielleicht topische Therapien die Lösung sein könnten. Da waren wir eigentlich extrem optimistisch. Wir haben selber damals auch im Sonderforschungsbereich gearbeitet, aber ähm, die jak sind klein und trotzdem für die Areata nicht effektiv genug. Also das wurde hier auch auf dem Kopf quasi direkt vergleichend untersucht. Anscheinend reicht entweder die Penetration oder dann gleichzeitig auch die Expositionszeit und die entzündliche Power nicht aus, um hier topisch ausreichend zu sein. Also da müssen wir jetzt gucken, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir vielleicht doch bessere Formulierungen haben. Das heißt... Wir haben eigentlich eine so gute Lage für die Areata, wie es in den letzten 20 Jahren nicht wirklich war, weil die Erkrankung in den Fokus gerückt ist, weil es auch genug Bemühungen an den verschiedenen Stellen gibt, für die Patienten etwas zu tun. Wir haben Möglichkeiten, die im Moment sicherlich noch etwas suboptimal sind, weil wir zum einen Erfahrung sammeln müssen und weil wir eben diese gesamte Position innerhalb der Erstattung sehen müssen, wie sich das entwickelt. Da laufen erste Petitionen und wir werden auch demnächst, es dauert noch eine Weile, die es drei leitlinie haben, für die wir jetzt glücklicherweise auch Förderung bekommen haben. Das ist ja was, was früher sehr schwierig war, überhaupt durchzusetzen. Und insofern bleibt es sicherlich spannend und es wird sich noch sehr interessant auch erweitern mit der Zulassung von neuen Substanzen aus dem Bereich. Ja, und damit bedanke ich mich und ähm, bin offen für Fragen oder auch Anregungen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Annika, für diesen super Vortrag. Sehr, sehr, sehr praxisnah, wie du schon angekündigt hast. Mich nehme mit, Beratung ist das Stichwort. Die sogenannte Redemedizin steht hier sicherlich im Vordergrund. Ähm, und die ganzen äh, speziellen Anforderungen an diese besondere Haarerkrankung hast du genannt. Ich habe hier tatsächlich ein paar Fragen im Chat und ich würde dich aber eins bitten, du hast eine Folie gezeigt, wo die äh, topische Therapie und auch die Prednisolon Stoßtherapie äh, gezeigt worden ist. Wenn du die noch mal aufrufen könntest, mhm. da kommt nämlich die Bitte aus dem ja. Chat, die noch einmal ja. zu zeigen während wir sprechen ja. und ich glaube ähm, da auch äh, von mir noch mal der Hinweis an alle, die zuschauen oder zuhören, sie können ja die Sendung ab morgen bis zur nächsten Sendung Derma at Home über die Homepage noch mal nachschauen. Und wenn Sie dann an der Folie anhalten, dann können Sie sicherlich auch das noch mal alles nachlesen, sich aufschreiben. Das ist ja ein großer Vorteil dieser, dieses neuen Service, den wir bieten können, dass die gesamte Veranstaltung seh- und hörbar für den nächsten Monat bleibt. Gut, ähm, jetzt kommt natürlich eine Frage, die finde ich sehr, sehr logisch an das orientiert, was du gesagt hast. Hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der januskin inhibitoren Die Frage lautet, ähm, wurde die Alopecia areata letztes Jahr vom GBA nicht als Lifestyle-Erkrankung eingestuft? Darf ich daher zur Behandlung der Alopecia areata überhaupt noch etwas zur Lasten der GKV verschreiben? Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute
2: Frage. Mhm, das ist eine sehr gute Frage und die ist ähm sehr detailliert, da auch schriftlich fixiert. Ich habe einen Teil äh, weggeschnitten von dem, was ich sonst mal auf der Folie mit habe, damit es nicht so so überladen aussieht. Also es ist explizit, ähm, es sind vor allem explizit auch Anwendungen genannt. Ja, also es ist nicht unbedingt jetzt pauschal die Erkrankung in dem Sinne, aber die Erkrankung ist aufgelistet. Und in dieser Anlage, die kann man ja öffnen, steht, dass zum Beispiel die triamcinolon acetonid injektionen auch nicht erstattungsfähig sind. Das führt im Moment tatsächlich zu etwas bizarren Situationen, dass quasi die Ariata-Patienten ihre, ähm, ihre Ampullen selber kaufen, während wir bei der vernarbenen Alopecia da häufig Wege finden, es so ähm, zu machen. Und das Baricitinib zum Beispiel ist auch explizit dort rausgenommen. Die Frage, wie man das umsetzt, ist sicherlich ähm, dann auch wieder sehr individuell. Ich kann jetzt aus unserer Erfahrung sagen, dass wir durchaus Topika aufschreiben und ich selber da aus dieser Richtung noch nie Probleme bekommen habe bei den topischen Corticosteroiden, ähm, Triamcinolon-Injektionen berechnen wir den Patienten in der Regel nicht. Wir haben natürlich dann auch mal die sehr hartnäckigen äh, Fälle, aber die Ampullen müssen die Patienten selber kaufen. Und ähm, genau, und die äh, jak inhibitoren wie gesagt, die sind auch da explizit rausgenommen. Ob das heißt, und das haben wir natürlich auch menschlich sehr viel diskutiert, was heißt das? Heißt das, dass wir vielleicht die Erkrankung gar nicht mehr in einem Beratungssetting sehen können. Ja, Heißt das, dass wir die Erkrankung nur noch in Form einer Privatsituation vertreten können? Ich persönlich glaube, dass man, dass man der Erkrankung und den Patienten damit eben auch nicht gerecht wird und denke, dass die schon in den normalen ähm, Praxisbetrieb einfach auch beraten werden müssen. Aber man muss wissen, dass man eben diese Therapeutika, speziell die Injektionen und die ähm, Systemtherapie nicht aufschreiben kann.
0: Was ja schon ein bisschen widersinnig ist in dem Sinn, dass du gezahlt hast, eine Erkrankung, bei der ein klassisches Entzündungsinfiltrat zum Haarverlust führt, wenn auch nicht am Anfang zu einem bleibenden Haarverlust wie bei der vernabenden Alopecia, Aber das ist ja eine klassische Entzündungserkrankung, eine entzündliche Dermatose. Und dort äh, vom Gesetzgeber her Einschränkungen zu machen, was die Therapie eingeht, ist ja eigentlich völlig widersinnig. Ich glaube, da wird, was du auch gesagt hast, die Klärung der Pathophysiologie als zum Beispiel Autoimmunerkrankung hoffentlich ein Umdenken bringen. Ich habe ja, hier es ist eine. ist vor allem
2: nicht nur genau nicht nur die Situation in dem Sinne nicht nur die Pathophysiologie, sondern auch die gesetzliche Einordnung einfach, ja. weil das ja ne, im Sozialgesetzbuch verankert ist und da gab es bisher nie ein nie, dass da Bewegung reinkommt und das denke ich muss passieren. Ja, Ob wir es dann jedem Patienten anraten und das für jeden die beste Lösung ist, ganz andere Frage. Aber die Verfügbarkeit, denke ich, das äh, sollte geklärt sein. Und
1: zusätzlich vielleicht ergänzend so eine hohe Rate an psychischer Komorbidität mit sich bringt. Und wenn wir immer darüber reden, wir wollen den Patienten in den Fokus stellen und das Wellbeing, das Wohlbefinden des Patienten, dann ist das ja bei der Erkrankung auch was, was wo, dem wir gar nicht gerecht werden können nach dieser Gesetzeslage. Zu den, naja,
2: zumal, genau, ähm, Entschuldigung, Uli. Nee,
1: zu den Problemen der,
0: der Verordnung, glaube ich, kommen wir vielleicht in der Speaker's Corner nochmal, Sascha, weil wir da noch so ein paar Fragen haben, die wir ja vielleicht etwas intensiver diskutieren kommen Hier kommt noch eine ganz spannende Frage weil wir ja auch in diesem Grenzbereich sind, den hattest du angesprochen, Medizin, Verordnung zulasten der GKV, was ist kosmetisch? Und da kommt die Frage nach dem Stellenwert der Platelet-Rich-Plasma-Therapie bei der Alopecia Areata. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was es ist und dann, mhm. ähm, was hat es einen Stellenwert, ja oder nein?
2: Ähm, genau, für die, die vielleicht nicht nicht genaue Erfahrung damit haben, also es sind, es im Prinzip ist, plättchenreiches Plasma. Sie nehmen Blut ab. Das jetzt kommt, gibt's große Fertigsysteme auch. Also sind so 5 Milli, also es sind größere Mengen und man hat dann eine Zentrifuge. Zentrifugiert das langsam runter und dann bleibt dieses Plasma übrig ähm, mit den Wachstumsfaktoren und das kommt eigentlich ein Stück weit aus der Haartransplantationsmedizin. Also aus der Richtung kam es auch, dass das eben ergänzend mit eingesetzt wurde und so seinen Platz gefunden hat als, sage ich mal, Add-on in der Behandlung der androgenetischen Alopezie Und bei den entzündlichen Haarerkrankungen bin ich da ähm, gespaltener Meinung. Es gibt, also wie gesagt, wir arbeiten uns gerade nochmal durch alle Literatur, was jetzt auch die Evidenz für die S3-Leitlinie angeht. Wir werden sehen, aber eigentlich ist es bei der Alopezia areata so, dass es nicht direkt den Pathomechanismus bedient, ja, wir haben ja keine immunsuppressive Variante. Was wir haben, ist, dass wir viele multiple Injektionen machen. Ja, also man mhm. zieht dann wirklich fünf, sechs, mhm. ein Milliliter Spritzen auf. Und wenn man ganz tief Luft holt und so ein bisschen anders denkt mit der, mit der, mit der Ablenkungstaktik, ja, das, was wir mit künstlicher Entzündung ja auch machen, mit dem Ditranol oder mit dem DCP, sie werden dann auch viele manchmal kulturell unterschiedlich, je nachdem auch, wie die Leute geprägt sind oder welche Kollegen welche Erfahrungen haben. Manche machen Kältetherapien, manche machen Knoblaucheinreibungen. Das ist alles gar nicht so abwegig, weil eben eine gewisser Stimulus dazu führen kann, dass Nachwachsen ist und diese Injektionen, die mit dem PRP verbunden sind, das möchte ich nicht biochemisch ausschließen, dass das nicht vielleicht dann tatsächlich der Punkt sein könnte. Ich sehe aber eigentlich keine gezielte Indikation bei der Areata und bei der Vernarbenen würde ich sogar dringend davon abraten, weil wir eben eine künstliche äh, Entzündung induzieren und gar nicht ausschließen können, ob wir da nicht vielleicht Köbner Phänomene triggern. Super. Also wenn ich injizieren würde, würde ich Triam injizieren. Mhm. Ähm, wenn wir so in diesem Add-on-Bereich sind, kann man vielleicht wissen, dass in anderen europäischen Ländern, die Franzosen machen das zum Beispiel, die, die neigen dazu, ähm, gerade hartnäckige Stellen auch mit Minoxidil zu behandeln. Das ist natürlich Off-Label. Minoxidil ist zugelassen ja. für ähm, androgenetische Alopezie. Aber wir können in den Anagen-Phase Haare schieben. Das kann man überlegen. Ich mache es eher nicht, weil das ja auch eine langfristige Therapie ist und man dann irgendwo auch ein bisschen gucken muss, ähm, dass das alles ja. noch auf einer mhm. geraden Linie bleibt.
0: Vielen Dank. Äh, den Rest an Fragen, die noch reingekommen sind, heben wir uns gleich für die Speakers-Corner auf. Ich weiß, dass heute der Ton, zumindest den, den wir hören, auch wenn Annika Vogt immer gleichmäßig gesprochen hat, etwas schwankend ist. Und ein Teilnehmer hat auch geschrieben, die Verbindung ist schlecht, das tut mir sehr, sehr leid. Wir wissen tatsächlich nicht im Moment von der Technik her, Und diese Tonschwankungen nachher bei der Übertragung stattgefunden haben, aber auch hier, falls Sie noch Passagen nachhören möchten, machen Sie das ab morgen, rufen Sie sich den Livestream und die Sendung nochmal auf und dann können Sie sicherlich nochmal das, was vielleicht für Sie ganz wichtig war, noch einmal nachhören. Wir sind fast am Ende, Sascha. Du hast heute das Schlusswort ja. und vor allen Dingen auch den Ausblick auf die nächste Sendung von Derma at Home und ähm, nach dem G und Tschüss, was wir gleich gemeinsam mhm. machen, bleiben Sie bitte drin, bleiben Sie in der Sendung und dann gehen wir in unsere virtuelle Speakers-Corner. Es sind noch viele interessante Kommentare jetzt gekommen, die wir sicherlich interessant auch diskutieren können.
1: Ja, sehr gut. Das wird bestimmt noch spannend bleiben. Also bleiben Sie dran. Wir sehen uns wieder. Der erste Mittwoch im November wird der erste November gleich sein. Und wir werden Professor Markus Böhm aus Münster bei uns haben. Und es soll gehen um die ViteLigo. Was tun? Wie beraten? Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten oder äh, dann eben äh, auch On Demand einen Monat lang die Sendung gucken, falls Sie es nicht am 1. November schaffen oder eben in unserem Podcast nachhören. Und damit haben wir es für heute geschafft ähm, und geben zurück zu Ihnen nach Hause sozusagen. Wenn Sie das Gefühl haben, alles ist geklärt, wünschen wir Ihnen einen ganz schönen Abend. Wenn Sie das Gefühl haben, ich will noch mehr wissen und gucken, was die Kollegen noch alle im Chat an Fragen haben oder an Anregungen. Dann bleiben Sie noch in der Leitung für die virtuelle Speakers Corner und wir können, glaube ich, sagen bis in einem Monat und tschüss. Und tschüss. Jetzt müssen wir
0: wechseln. Nee, nee, wir bleiben sitzen. Wir bleiben so. Super. Da sind wir in der Ecke, wie Sie sehen, in der virtuellen Speakers Corner und ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch ganz viele interessante Fragen bekommen. Ähm, die, ähm, die Frage nach Kostenübernahme. Kollege Hoffmann schreibt nochmal, ähm, ich lese es einmal wörtlich vor, nach telefonischer Rückfrage mit der AOK wurde trotz Kostenübernahmeantrag eine schriftliche Bestätigung der Kostenübernahme für eine Therapie mit Baricitinib abgelehnt. Und dann ist natürlich eine Weiterverordnung durch ambulante Praxen praktisch nicht möglich, und äh, Kollege fragt nochmal, Annika, nach deinen Erfahrungen mit Kostenübernahmeanträgen und Bewilligung von Kostenübernahmeanträgen, ähm, vor allen Dingen für die januskinasie
2: Ja, also kann man ehrlich gesagt leider mit nicht existent in Berlin beantworten. Wir haben direkt nach den Zulassungen, weil ja auch sehr breit in die Öffentlichkeit gegangen wurde, ähm, übers Wochenende 250 E-Mails gehabt mit Patienten, die alle kommen wollten, was man ja auch verstehen kann. Wir haben uns Mühe gegeben und haben recht ausführliche, individualisierte Schreiben vorbereitet, die immer wieder angepasst werden, aber man bekommt im Moment in Berlin drei Wortsätze mit Verweis auf dieses, diesen lifestyle paragraphen sozusagen zurück. Und ähm, wir machen das weiter, weil wir der Meinung sind, dass wir das den Patienten schuldig sind und weil dieser Prozess am Laufen gehalten werden muss. Parallel weiß ich aber, dass unter anderem eben ähm, auch so, so eine Petition läuft, wo sehr, sehr viele Unterschriften gesammelt wurden, um eben dann auch auf der politischen Ebene Gesetzesänderungen für diese Anerkennung als Erkrankung ja, äh, läuft. Also ich selber kann aus unserer Ecke leider keine Kostenübernahme von den gesetzlichen Kassen berichten. Mhm. Bei den Privatkassen ist es etwas unterschiedlich.
0: Also ich hatte und wir tatsächlich auch immer
2: wieder selbstzahleranfragen, muss man sagen, und da muss man aber eben auch sehr ehrlich finde ich den, den Menschen vorher sagen, auf wie lange sie sich einstellen müssen und, und dass wir kein gutes Ausstiegsszenario auch haben.
0: Hm? Ich hatte tatsächlich den den wirklich sehr sehr beeindruckenden Fall einer jungen äh, Patientin 19 Jahre, die ähm, vor der Zulassung von Baricitinib über einen Kostenübernahmeantrag Baricitinib tatsächlich hat nehmen können. Und die Kostenzusage wurde erteilt. Und zwar eine Alopecia areata universalis. Und die junge Dame hat tatsächlich ein vollständiges Wiederauswachsen ihrer Haare gehabt, einschließlich Wimpern und Augenbrauen. Im Grunde genau, wie du skizziert hast. Mit der Zulassung von Baricitinib wurde die Kostenübernahme widerrufen, weil ja jetzt eine Zulassung erfolgt ist. Das heißt, die Eltern und die junge Patienten standen vor der entsetzlichen Entscheidung, 20.000 Euro in der Familie pro Jahr aufzubringen, um die Patientin weiter zu behandeln oder die Therapie abzusetzen und natürlich gewahr zu sein, dass es zu einem Rezidiv kommen kann. Sind dir solche Fälle auch bekannt geworden? Und wenn ja, wie hättest du gehandelt? Wie würdest du in so einem Fall handeln?
2: Ähm, das, ich, ich finde das sehr belastend. Ich habe, ich habe einzelne Patienten in also nicht so wie du es geschrieben hast, aber äh, beschrieben hast, aber in settings wo ich mich jetzt versuche, in eine Erhaltungstherapie reduzierte Art hineinzumanövern, was gar nicht so einfach ist, weil wenn die Patienten zum Beispiel, ich meine, wir, wir reden hier ja, wir wissen ja alle, worüber, worüber wir reden, also Baricitinib zum Beispiel kostet die 2 Milligramm-Dosis eigentlich genauso viel wie die 4 Milligramm-Dosis, ist aber auch keine Bruchrille, ja, was rät man dann den Patienten? Wir haben Verschiedenes probiert, man kann dann jeden zweiten Tag gucken. Ich habe auch gesagt, ich weiß es nicht, ob dieser dieser Hit als Erhaltung quasi die volle Dosis jeden zweiten Tag möglicherweise auch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ähm, aber ich bin mit keinem der Patienten auch so weit. Also wir sind da jetzt in diesem, in dieser zweiten Phase. Ja, die haben dann häufig eben sechs Monate lang äh, sehr erfolgreich das eingenommen und jetzt muss man sich da langhangeln. Es gibt, glaube ich, im Moment nichts wirklich wissenschaftlich gut fundiert ist, was man sagen kann. Es gibt so ganz kleine Fallstudien mit sehr sehr wenig ähm, äh, Kindern, ja, die wo so ein bisschen postuliert würde. Hm, bei denen hat es vielleicht nicht so dazu geführt, dass sie dann nach dem setzen ausfallen. Gibt es vielleicht Patienten, die von, die mal, die davon profitieren, dass man quasi die in, intensiv sie durch so eine Phase bringt. Aber wir wissen es nicht. Was wir wissen aus den ganzen Studien ist, die Haare fallen in der, ich würde sagen, in der überwiegenden Zahl, es sind auch drei Viertel. Aber, aber gefühlt eben ist es das übliche Szenario, fallen sie aus und der übliche Abstand sind genau diese zwei, drei Monate. Ja.
0: Ähm, zur Frage der Erstattungsfähigkeit. Das ist natürlich jetzt echt ähm, eine, ein wichtiges Diskussionsthema geworden. Und wir sind ja jetzt mittlerweile dabei, wir haben von dir gelernt, natürlich nach dem Gesetz die Vitoren, selbst wenn sie zugelassen ist, werden nicht erstattet. Du hattest jetzt gesagt, selbst die Triamcinolon-Injektionen werden nicht erstattet. Und eine Kollegin fragt jetzt auch, wie ist das mit der Prednisolon-Stoßtherapie ähm, oral? Ähm, gibt es da auch eine fehlende Erstattungsfähigkeit oder wird das noch toleriert?
2: Also ähm, ich, ich sage ganz offen, wie es ist. Ich habe mein Leben lang an der Uni gearbeitet. Ich habe mit gut und weniger gut nachvollziehbaren Regressforderungen zu tun gehabt. Aus dieser Richtung kam noch keine.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr weise Antwort, denn eine Antwort im also Sinne ich des... ich meine
2: nicht diplomatisch, sondern ja. ehrlich, weil ich weiß, dass in den Praxen die Zwänge dann häufig doch auch nochmal ja. eine andere sind. Ich glaube, die Wahrnehmung, dass es bei uns in dem klinik egal ist, die trügt auch. So ist das nicht. Ja? Aber ähm, wir verschreiben es, wenn es sind natürlich keine Riesensummen. Man Exakt. Findet, wir verschreiben es dann drei, vier Zyklen und das, das ist bisher unterm Radar gelaufen. Aber wie gesagt, die Triam-Ampullen, die kosten auch, was kosten die? 20 Euro oder so, die fünf Ampullen. Ich ich meine, das, das ist alles natürlich Geld, aber es sind andere Liegen. Ich glaube, ja. diese Situation, dass wir vor einem verzweifelten Patienten sitzen und sagen, es gibt was, aber es ist, ich sage jetzt mal für den Normalbürger, so unvorstellbar teuer, dass es einfach nicht, nicht möglich ist. Das sind ganz schwierige Situationen, die, die, hier, die wir hierzulande in der Art glücklicherweise eigentlich nicht so häufig Führen müssen.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiges Statement nochmal. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast die Petition angesprochen, ähm, die wir ja alle auch, glaube ich, sehr schnell und sehr äh, intensiv unterstützt haben. Ähm, du, wir wissen alle, der Druck auf die Politik kann nur von Patientenseite kommen. Die Ärzte werden da wenig gehört. Ich glaube, die Patientenselbsthilfegruppen müssen sehr viel aktiver werden und auch diese Einzelschicksale durchaus politisch noch einmal nutzen um klar zu machen: erstens, es ist eine entzündliche Systemerkrankung. Es ist keine kosmetische Störung. Die Belastung ist sehr hoch, wie wir gelernt haben. Und dass äh, zumindest die Basistherapien und die zugelassenen Therapien in den Rahmen der Erstattung kommen. Und wir werden ja sicherlich auch ärztlich nicht für die kleinfleckigen ähm, Regionen oder, oder Verläufe ähm, sofort einen Januskinase-Inhibitor ansetzen. Du hattest ja auch auf die äh, Selbstheilung ähm, angesprochen, die gar nicht so gering ist, dass man ein Abwarten durchaus vertreten kann, weil die Follikel erhalten bleiben und auch noch ähm, reagibel sind, wenn wir später Therapien therapieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir noch mal hier notiert habe, so dass wir äh, gerade diese Januskinaseinhibitoren natürlich für die schweren Fälle ähm, uns aufheben können. Stichwort Alopecia areata universales, totales und den Ophiasis-Typ, den du im Bild gezeigt hast. Es würde ja kein Schindluder damit getrieben werden. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen Lobbyarbeit passieren. Und wenn immer wir etwas unterstützen können, ich glaube, dann sollten wir das tun. Ich habe aber noch eine, gar nicht so politische, jetzt aber mehr eine Frage, die aber auch wieder in den Off-Label-Use geht, auch wenn die atopische Dermatitis überzufällig häufig mit A.A. alopeciaata vergesellschaftet ist. calcineurin inhibitoren topisch wird gefragt, bei der Alopecia areata, ich denke mal vor allen Dingen auch im Kindesalter, wie sind da die Erfahrungen?
2: Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, das ist mal gar nicht so einfach, alle möglichen Szenarien auszuwählen, weil man dann doch eben, und das sehen wir mal in der Sprechstunde, ganz viele besondere Situationen hat und, und auch reden muss und auch ausbilden muss bei uns ja. Ähm, bei den calcineurin ist es so, das sind große, sehr lipophile Moleküle. Das ist ja auch der Grund, warum es das Tacrolimus zum Beispiel eben nur in dieser sehr fetten Grundlage gibt. Und da ist es so, dass auf dem großen Terminalhaarfolikel, ich könnte jetzt dann viel Forschung erzählen, weil wir ja viel Penetrationsforschung bei uns im Labor auch machen, aber die Tatsache ist, dass die großen, dicken, calcinorin inhibitoren nicht in ausreichender Power so tief eindringen, dass sie auf der Kopfhaut wirklich Sinn machen. Also man hat dann viel jetzt mal salopp gesagt, fettiges Gematsche und kein Erfolg. Das ist anders, wenn Sie zum Beispiel eine frontal fibrosierende Alopezie im, im Stirnbereich behandeln. Ja, das, das spielt sich ja oberflächlicher ab. Der Bulbus, der liegt bei 3,5 bis 4 Millimeter ja unten im subkutanen Fettgewebe. Das funktioniert also auf dem Kopf nicht gut. Bei den Kindern nehmen wir dann Klasse 2, Schrägstrich 3, äh, Glucocotico-Steroide. Ich mache dann gerne eine Milch zum Beispiel. Ähm, Kalzinorinhibitoren können Sinn machen im Bartbereich, ja, da sind die Follikel nicht ganz so dick und manchmal auch eher in Winkeln und da möchte man vielleicht auch nicht so langfristig damit mit Corticosteroiden arbeiten, also im Bartbereich Off-Label dann selbst bezahlt, also das wird auch bei uns sehr so konsequent gehandhabt. Augenbrauen funktioniert auch, bei Wimpern muss man immer ein bisschen aufpassen, ich kenne Patienten, die recht erfolgreich dann mit Q-Tip so auf dem Augenlid, die Wahrheit ist aber natürlich, dass es eben genau eigentlich auch nicht so nah am Auge angewendet worden, also man findet dann meistens so ein bisschen Wege. Wichtig ist da dann wirklich zweimal am Tag und eben mit ausreichend Geduld zwei, drei Monate. Äh, aber da hat man ja dann auch die Situation, dass wir eben nicht so mit Atrophie zu kämpfen haben. Aber auf dem Kopf eigentlich, also auch bei Kindern, machen wir das nicht, weil es einfach nicht, also gibt es auch, das gibt relativ viele Untersuchungen, die auch bestätigen, dass das nicht gut funktioniert. Charles und ich, wir,
0: wir gucken uns hier gerade die ganze Zeit an, weil wir ähm, natürlich daran denken, es gibt ja eine neue Lotion mit dem Wirkstoff Tracolimus, die extra für die Kopfhaut Gestaltet worden ist, federführend der Professor Wohlrab aus Halle, der die entwickelt hat, ja. jetzt demnächst in den Handel kommt oder sogar schon verfügbar ist. ist noch nicht, noch nicht ist die aber. Die Emulsion, ja.
1: die eben dann für die Psoriasis der Kopfhörer zugelassen werden wird, das bleibt spannend, finde ich. Ob das ja. vielleicht noch. Ja. ja, gerade ja, auch die, also,
0: ja. Die, die Augenbrauen, glaube ich, sind für diese ähm, Alopecia-Areata-Läsion äh, sehr, sehr wichtig. Aber du hattest die Frontalfibrosierenden angesprochen. Ähm, natürlich ist die kosmetische Akzeptanz so einer Emulsion sicherlich sehr, sehr, sehr viel höher als der fettigen Salbe, die es im Moment nur gibt. Also der glaube ich, wird noch mal was Spannendes ja. sein, Sascha. Wir sind da sehr gespannt, wenn wir das dann erst einmal anwenden können. ist natürlich auch off-label. Aber wir müssen mal sehen, wie der Preis ist, ob die PatientInnen sich das dann möglicherweise auch leisten können. Vielleicht kann man dafür dann auch mal einen Kostenübernahmeantrag stellen, der vielleicht dann äh, vielleicht mehr Aussicht auf Genehmigung hat als für einen teuren inhibitor Ich sehe ja, tatsächlich genau. jetzt auch keinen weiteren Fragen mehr aus dem Auditorium, würde ich sagen, oder den Zuschauerinnen. Und ähm, Sascha, hast du noch Fragen?
1: Du nee, gerne stellen möchtest. Ich glaube, dass äh, die meisten Fragen sind adressiert. Super für die ganz praxisnahe Beantwortung. Ich glaube, das war sehr hilfreich für, also für mich selber auch. Ja. Ich glaube auch hoffe für viele unserer Zuschauer und Zuhörer. Und insofern ähm, bleibt das Thema spannend und wir werden uns bestimmt auch dazu dem Thema wiedersehen können im nächsten Jahr. Da gibt es bestimmt wieder viele ja. Neuigkeiten. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wir haben 13 nach. Das ist absolut im Rahmen. Es waren auch viele ganz wichtige Sachen. Wir haben, glaube ich, alle was mitgenommen, die noch dabei gewesen sind. Jetzt wünschen wir Ihnen aus Kiel heraus und bestimmt auch aus Berlin, Annika, einen wunderschönen Abend. Wir bedanken uns nochmal alle für die Teilnahme. Freuen uns auf ein Wiedersehen am 1. November. Und ja, machen Sie es gut.